0: Sejam bem-vindos à Rádio SPOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Rigidez de Cotovelo. Eu sou o doutor Lucas Jaques, médico ortopedista do Serviço de Ombro e Cotovelo do Hospital Mata Teresa em Belo Horizonte, e vou conversar com dois grandes amigos, doutor Fábio Martinez, que também é membro do Serviço de Membro Superior do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e mestre em ortopedia a, em cirurgia pela PUC do Paraná e com o doutor Luiz Alfredo Gomes, é, chefe do Serviço de Umpe Cotovelo do Hospital Português de Salvador, na Bahia, claro, e mestre em Tecnologias da Saúde pelo Inglésio. Uh, o tema de hoje talvez seja o principal responsável pela má fama do cotovelo, né, pessoal? Uh, quem nunca escutou de um colega, né? Pô, seu raio ficou muito bom, mas uh, vai ficar duro de qualquer jeito mesmo. Então, <risos> é, sem dúvida, a principal complicação de quem trata o cotovelo, né? De quem sofre um trauma de cotovelo, de quem operou o cotovelo. Então, uh, Fábio, explica pra gente uh, por que, que o cotovelo é tão propenso para desenvolver a rigidez.
1: É, primeiramente é um prazer estar aqui com dois grandes amigos, poder trocar uma ideia. O cotovelo tem algumas peculiaridades, né? a anatomia dele, as estruturas ligamentares. Então esse complexo anatômico ligamentar, com a proximidade de estrutura capsular e neurovascular, quando submetido a um trauma, ele faz com que aqui seja mais propenso a uma rigidez. Né? Vocês sabem que a gente vai conversar, que a literatura mostra inúmeros fatores, mas ainda não tem nenhuma causa né, por que vai desenvolver. A causa real disso ainda é bem obscura. Tem bastante teorias, alterações de citocinas, é, alterações anatômicas, né, é, infiltrados, sangramento. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente fala em cotovelo rígido, né, porque eu acho que é o temor de qualquer cirurgião. Você, às vezes, faz falou, uma excelente cirurgia, fica tudo legal, chega lá, fica duro. Por quê? Então, eu acho que você, a literatura mostra, a gente sabe com a experiência, que vários fatores, essa complexidade, vão influenciar diretamente no resultado do cotovelo. Reabilitação, paciente, lesão primária, tudo isso eu acho que é importante de abordar.
0: Ah, Luizinho...
1: 30 graus de extensão,
0: 130 graus de flexão, 50 de pronação, 50 de supinação. São esses os valores do arco fisiológico de movimento do cotovelo. É isso que você leva em conta ah, para diagnosticar uma rigidez do paciente? Ou você tem outros valores em mente?
2: Lucas, Fábio, é um prazer estar com vocês. Parabéns à SBOT pela iniciativa de, desses programas de podcast muito legais. E realmente, com dois amigos, é sempre muito bom esse tipo de conversa. Olha só, o, o Fábio, ele, ele falou muito bem das características da rigidez e a sua pergunta de 30 a 130 graus, o arco de movimento funcional, isso aí, como nós sabemos, foi descrito pelo Bernard Morin, nosso professor, Lucas, lá na meio Clinic. É, é, esse é um arco de movimento pré-estabelecido, mas eu diria que isso é muito variável de um indivíduo para o outro. Eu acho que a gente tem que fazer a individualização da, de cada indivíduo. De repente, para um indivíduo que seja um trabalhador, mesmo um atleta, que necessite dessa extensão plena, esse arco funcional é, nas, de 30 graus, é bastante limitante para o desempenho daquele atleta ou daquele trabalhador que necessita absolutamente de zero graus de extensão. Então, eu diria que ah, o arco de movimento funcional, ele deve ser levado muito em consideração de acordo com o perfil daquele paciente que está com aquele problema.
0: E, Luizinho, ainda com você, é, como é que você aborda, então, o seu paciente com rigidez em relação à anamnese e exame físico? Alguma dica que você dá para gente?
2: Então, é, bem 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 da parte da história do paciente com relação à sua atividade e aquilo que ele espera, o é, que ele faz efetivamente e aquilo que ele espera com relação ao seu tratamento. A rigidez, eu costumo medi-la é, com o um goniômetro um manual para ter os endpoints de extensão e flexão e a partir daí ver se existe... A alguma deformidade associada. Ainda que boa parte da rigidez seja traumática, a gente tem aqueles como, por exemplo, uma luxação congênita de cabeça do rádio, a própria rigidez congênita natural do indivíduo, a artrogripose também. Então, basicamente, o meu critério de avaliação é uma história bem bem bem, bem captada, e uma medição com goniômetro manual do arco de movimento daquele cotovelo, tanto na,
0: na flexo-extensão como na pronossupinação. Fábio, você também, como é que você aborda o seu paciente e fala um pouquinho também sobre os exames de imagem complementares que você usualmente solicita.
1: Tá, então, como o Luizinho bem falou, eu acho que a medição com o goniômetro, né, apesar de ser uma coisa que... Dificilmente seria hoje um residente utilizando, sabendo usar um, uh, uh, um aparelho desse, não deixa perceber que a gente fica um pouco atrás, não sei. Mas uh, o goniômetro é importantíssimo para uh, rigidez, né? Sempre comparar contra lateral, como o Zinho falou. Uh, além disso, saber uh, a origem do trauma, deformidades, né? Se tem origem de deformidade, alteração neurológica, alguma coisa com isso. E para começar a investigar, depois, olha, tem uma rigidez, né? então vamos investigar. Né? Então, essa vai, assim, vai depender muito do quê? Da lesão inicial. O que levou a essa parte? foi traumática ou não. Partindo do pressuposto que foi traumática, eu acho que o primeiro exame de diagnóstico, você vê ali, é um raio-X. Né? E eu costumo pedir um exame de imagem, e também eu gosto bastante, para me auxiliar, é, exame um raio-X em perfil. Na, tentando reproduzir o máximo de movimento que o paciente consegue ter e sempre comparando com o ultralateral. Né? Daí, nesse caso, você pode perceber se eu tenho alguma deformidade articular, se a articulação está livre, né? com dúvidas. Aí eu posso pensar numa tomografia, se eu tenho, penso em alteração óssea, defeitos ósseos, articulares, é, até a propulsificação anterotópica e, eventualmente, até uma ressonância, em alguns casos, inflamatórios, que eu posso ter isso... Né? é uma sinovite um pouco maior, né? e ultimamente ainda a gente consegue utilizar bastante aqui, está começando a fazer um bom um resultado no um planejamento, daí né? você usar a prototipagem, a 3D, que ajuda bastante no entendimento dessa lesão. Mas eu acho que é isso aí, Gisele. E vocês, aí para ambos, costumam levar alguma
0: classificação em consideração na, na sua propedêutica no seu tratamento? ou classificação para a rigidência, eu já acho que não é uma coisa muito relevante. Bem sucintamente.
1: Eu eu gosto muito da classificação móvel. Eu acho que é uma classificação simples, né, é, em que ela consegue, apesar de ter mais duas, três classificações que você pode utilizar, mas ela você consegue tra traduzir bem a tua parte, né? para saber onde é que é o defeito e qual é a gravidade você, disso aí. Você diz intrínseco, extrínseco ou combinado? entre combinado, né? Luzima.
2: Então, é, eu, eu particularmente entendo que a, a classificação ela é mais para uma coisa de ordem didática, de discussão do caso em si. Para a prática, necessariamente eu não eu não me atenho muito a classificações. Uma classificação que eu gosto, além dessa que o Fábio falou, é a classificação de Key que ela é baseada de acordo com as estruturas que são acometidas aquela rigidez, em cinco tipos. Mas, na prática, propriamente, eu, eu não eu não me, não me não tenho como referência a classificação, não.
0: Tá. E, Luizinho, o Fábio já esclareceu muito para a gente bem uh, o que o cotovelo é propenso para desenvolver uma rigidez. né? Uh, então, ficou fácil para você falar para a gente como preveni-la, né? Afinal, prevenção é o melhor é o melhor tratamento, né? Como é que a gente pode prevenir um cotovelo a se tornar rígido?
2: Então partindo, então, partindo do pressuposto que a grande maioria das causas de rigidez são traumáticas, o é um trauma a nível do cotovelo, geralmente ele é acometido por um edema, um aumento de líquido é, reacional inflamatório, ele vem com é, um aumento da granulação e isso tudo acaba levando à fibrose. Então, na verdade, a gente tem que tentar evitar a consequência disso aí. Então, num trauma em que necessariamente é, você não teve que fazer nenhuma correção cirúrgica, eu diria que a mobilidade a mais precoce possível para fazer o fenômeno de bombeamento de partes moles Seria bastante interessante. Após um, uma correção cirúrgica, eu acho que é fundamental a, a gente ter alguns critérios. Dentre eles, a manter após a cirurgia o braço em extensão, porque a, o cotovelo em extensão ele tem uma melhor facilidade, a, é mais fácil você ganhar flexão do que a extensão na reabilitação. O enfaixamento compressivo, perdão, antes disso a colocação de um dreno de sucção, eu costumo colocar quando a cirurgia é mais agressiva e quando é a cirurgia aberta, que não artroscópica, uma compressão, um enfaixamento compressivo de todo o membro superior, acho que essa é uma das grandes dicas que eu poderia dar, que na verdade isso a gente aprendeu já há longos, bons anos atrás, mas eu acho que a compressão do membro superior em faixamento compressivo é bastante interessante. Eu costumo usar também, já na parte de prevenção para ossificação heterotópica, a indometacina e mais recentemente eu passei a usar a, o Selecoxil.
0: Muito bem, vamos partir já então um pouquinho para o tratamento, Fábio? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o tratamento conservador da rigidez. Quando que você indica e como é que você conduz esse tratamento? Então, assim,
1: é, eu acho que o primeiro tratamento identificado a rigidez, o tratamento inicial, é conservador. Tá? Eu acho que você indicar precocemente um tratamento cirúrgico é muito temerário. Tá? Então, se te resgatar aquela parte de qual a origem da, da patologia, o que fez tentar agir. Mas eu acho que nos primeiros, pelo menos nos primeiros seis meses, né, se não tiver um defeito ósseo, alguma alteração grosseira que necessite de intervenção, né, uma instabilidade, eventualmente, é, que leve uma rigidez, eu acho que o tratamento conservador tem seu lugar. Como? Uma boa fisioterapia, controle de dor, tá? usar, é, hoje em dia, você tem póteses que você consegue utilizar com, juntamente com o fisioterapeuta, em trabalhar é, posicionamento, ganho de flexão, ganho de extensão, né? uso de órtese noturna, esses, é, que permitem fazer isso. É, eu acho que esse é o primórdio assim do tratamento conservador. Uh,
0: Luizinho, o Fábio citou as órteses, isso é um ponto um pouquinho polêmico. né A gente tem órteses estáticas, dinâmicas, as estáticas progressivas. Uh, você tem alguma preferência? Você vê alguma diferença entre elas?
2: Então, a órtese, como você bem falou, essa é uma discussão bastante interessante, existe até um trabalho que faz um... Me perdoe, eu não sei agora falar exatamente a fonte, mas existe um trabalho que compara as órteses dinâmicas com as órteses estáticas. E o resultado final é exatamente o mesmo, em termos ah, de, de obtenção do, da prevenção do, do, da rigidez. Eu, particularmente, não sou muito fã da, dessa coisa da, do uso das órteses, porque, ah, em todos os casos que eu fiz, ah, o resultado foi bastante variável. Eu não encontrei, ah, nos meus casos, um resultado comum. Então, em alguns momentos eu via um resultado bastante interessante e, nos outros momentos, com uma, uma história bem parecida, o um resultado pífio com as com as órteses. Então, eu, eu na minha prática, eu não faço uso da, das órteses.
0: E, Fábio, uh, outro ponto polêmico no tratamento conservador é a manipulação sobre anestesia. né? Tem espaço para isso na
1: rigidez do rotovelo? Uh, Lucas, apesar de escrito, cara, eu não sou muito adepto da manipulação. Eu contraindico na minha prática a manipulação. Porque eu acho assim: é, você está indo contra uma fisiologia, você pode colocar em risco é, estruturas, neuropraxias, fraturas, e quer dizer assim, e também se pensar do ponto de vista é, biológico, na gênese disso, você pode aumentar o né, um processo inflamatório, aumentar a ativação de receptores e piorar a torrididez. Ótimo. E, Luizinho, vamos partir já um, um
0: pouquinho para o tratamento cirúrgico. Né? Quando que você, então, interrompe o tratamento conservador e parte, então, para o tratamento cirúrgico do seu paciente? O tempo de rigidez conta para você? O tipo de causa ou a causa da rigidez também? Né, bom, você leva isso em conta na sua indicação?
2: Não tenho dúvida, eu, eu entendo que ah, se é algo traumático, eh, recente, eu acho que vale a pena eh, depositar todas as fichas ainda no tratamento conservador. Mas eu diria que um intervalo de pelo menos seis meses sem sucesso no tratamento conservador, eu partiria para a, a, o, a correção cirúrgica. Ainda levando em consideração a conversa com o paciente... Aquele grau de movimentação daquele cotovelo para a prática de vida diária dele, para o dia a dia dele, é, é suficiente ou não? É, os critérios, é, eu levo bastante consideração a conversa com o paciente, não, não meramente a, o critério do arco-movimento funcional, esse descrito 30 a 130 graus. Mas, é, sendo prático, após seis meses de tratamento conservador sem sucesso, eu partiria para a correção cirúrgica. E vai dependendo
0: da causa também, né, Luizinho? Dependendo da causa, essa indicação ela vem mais precocemente, né? Uma neuropatia do nar, por exemplo, né? Ou causas infecciosas muitas vezes vão te levar a uma abordagem mais precoce. Ótimo. Eu sei que vocês dois são excelentes artroscopistas do cotovelo, que não é uma maioria no nosso meio, né? Ah, o oh, Fábio, em relação à artroscopia, à cirurgia aberta, você vê do ponto de vista funcional, alguma diferença no resultado? Em relação ao tratamento aberto, aí vale para os dois. Vocês têm algumas preferências em relação à abordagem, ao acesso nessa cirurgia?
1: Então, Lucas, é, eu gosto muito, assim como você, Luizinho, da atroscopia. Né? Eu acho que a atroscopia, particularmente na rigidez, ela tem seu papel bem importante, né? É, ela, no entanto, quando a gente fala de rigidez, tem essa é um, um controle de dano, uma sequela de uma lesão, né? então você tem que saber que a aplicação dela é um pouco mais limitada. Muitas vezes você tem material de síntese, você tem alterações de trajeto, transposição de um nar, né? lesão nervosa associada, ou uma articulação que teve um processo infeccioso. Então, para você tentar corrigir isso via vídeo, é mais complicado, não que não seja, a gente já viu que é bem possível, né? é, mas eu acho que a artroscopia ainda tem seu papel na, na rigidez. No entanto, se você não tem segurança de fazer por vídeo, né, é, por algum motivo que tenha relevante dúvida, eu acho que a cirurgia aberta tem, tem papel, tem lugar, e eu sou muito fã da, da via lateral, eu gosto bastante de, de fazer via lateral no, na rigidez. Não sei, talvez porque facilidade anatômica, mas eu vejo um resultado bem legal quando abordado com isso. Luizinho? Eu,
2: eu, particularmente, eu gosto bastante da artroscopia. Essas ponderações que o Fábio colocou são bastante pertinentes, mas eu diria que, por exemplo, o material de síntese ali colocado não necessariamente é impeditivo de você fazer a liberação por via artroscópica. Eu acho que mais ah, impeditivo seria, talvez, uma manipulação, a transposição do nervo ulnar, ou algo nesse sentido. Então, o histórico da cirurgia prévia, se não tiver sido é, uma cirurgia sua, é fundamental que você a obtenha. Do contrário, eu não vejo absolutamente nenhuma contraindicação e não é nenhuma desvalorização em fazer esse procedimento por via aberta. Eu, particularmente, gosto mais da via é, posterior global, é, com a incisão, que aí eu consigo abordar tanto lateral como medialmente é, num, num conjunto só. É, eu, eu, particularmente, tenho preferido cada vez mais a via medial. Eu acho que,
0: com grande frequência, eu libero o nervo com grande frequência, eu tenho que acessar a banda posterior do colateral medial para ganhar flexão. Então, eu faço muito acesso ao over the top para conseguir fazer a liberação anterior. Eu tenho gostado mais do que da lateral. Pá, isso vai depender de onde você tem que mexer no cotovelo, como vocês bem disseram. Nós estamos caminhando para o final uh, do nosso podcast e eu vou entrar só no último assunto polêmico antes das considerações finais. Em relação à CPN. Né, a, a máquina de movimentação passiva contínua, principalmente depois de uma abordagem cirúrgica. Eu sei que não é todo mundo nosso meio que tem a oportunidade de usar, mas, Luizinho, você tem uma experiência com ela. Eu queria que, se você transmitisse para a gente, qual a sua experiência, se você acha que isso faz... É, então, a,
2: a CPM, eu acho que é um recurso bastante interessante lá gente eu, eu particularmente vi ela em atuação pela primeira vez lá na meio clinic e uh, eu te, eu ganhei de presente uma CPM uh, do mori uma CPM antiga que é inclusive móvel ou seja o indivíduo pode estar tá com ele funcionando e ele andando é algo um pouco mais grotesco mas o resultado é o mesmo das CPMs mais maiores e, e estáticas que tem aqui eu particularmente eu gosto muito do resultado dela, principalmente naqueles casos em que a gente precisa ser mais agressivo na reabilitação. Ou melhor, quando você foi mais agressivo durante o ato cirúrgico e não pode ah, bobear muito com relação ao tempo de iniciar a fisioterapia. Então, particularmente, já com paciente internado, ainda no bloqueio, eu já inicio a CPM. E aí eu tenho um protocolozinho que a gente passa para o paciente para que ele leve a CPM para casa e que ele siga as orientações no, nesse protocolo. Os meus resultados, quando uso, quando tenho a possibilidade, e esse só no caso privado, tenho a possibilidade de usar a CPM, são bem melhores é, comparando com aqueles que eu não posso usar. É, lembrando só que é bastante frequente você ter uma
0: perda de movimento daquilo que você conseguiu no pé operatório para o resultado final do paciente. Eu acho que isso é uma rotina para todos nós, né? Bom, eu queria agradecê-los pela participação e queria que cada um fizesse uma consideração final ou uma, uma mensagem final sobre esse assunto para os nossos ouvintes, para os nossos colegas ortopedistas. Fábio, pode começar, depois o Luizinho, por
1: favor. Lucas, Luiz, então assim, foi um prazer estar conversando com vocês, né, mais uma vez, uh, e eu acho assim, que a indireza cotovelo é um desafio. Tá? Uh, e como o Luiz bem explicou, vai depender muito da lesão inicial e do que o paciente uh, almeja. Tá? Porque você assim, tem que ter uma conversa bem franca com o paciente, saber quais são os objetivos, mostrar a realidade, o que você pode propor para ter é, conseguir um resultado. E muitas vezes, como você falou, você tem um resultado muito bom interoperatória e, posteriormente, a gente acaba tendo alguma perda. Mas eu acho que isso é interessante de, de você ter a rigidez, é cada vez sempre uma diferente da outra, então te obriga a estar sempre atualizando, correndo atrás.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Lucas. É uma pena que a gente não pode ter esse tipo de conversa é presencialmente, né? É sempre bom quando a gente conversa presencialmente, mais do que tão à distância. Mais uma vez, parabéns, Izo, a Sbot pela iniciativa do projeto podcast, bastante interessante. É, e vocês viram, pessoal, na via de acesso que o Fábio colocou via de acesso lateral, o Lucas colocou via de acesso medial, então somando os dois da via de acesso que o Luiz Alfredo falou, a via global posterior. <risos> Brincadeiras à parte, é, eu estou muito feliz com essa participação, foi bastante interessante, como sempre, aprendo muito com o Fábio, aprendo muito com o Lucas. E, pessoal, rigidez de cotovelo não é para amador, é para gente que realmente saiba o que está fazendo. Nós da Sociedade de Ombro e Cotovelo, ao menos eu diria que 90% só faz ombro, 10% faz ombro e cotovelo. Lembrem-se disso quando buscar a ajuda de um especialista em cirurgia de cotovelo. Muito obrigado.
0: Obrigado, então, Luizinho e Fábio, pela participação. Parabéns pelo Esbote, pelo projeto podcast. As aulas têm sido sempre muito agradáveis. Eu queria deixar uma mensagem final para os ortopedistas que estão nos ouvindo. E é uma mensagem que eu sempre deixo nas minhas aulas de rigidez.
2: Prefira uma rigidez
0: a uma instabilidade. Tratar a rigidez, todos nós temos uma forma até adequada de fazê lo Quando você associa uma instabilidade, a coisa complica bastante. Então, se você está diante de um cenário em que você vai partir para um movimento precoce, pensando na rigidez, mas vai colocar a estabilidade desse cotovelo em risco, não faça. Deixa o cotovelo ficar duro, que a rigidez a gente consegue resolver depois. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até logo!